0: 这观念对我来说可以帮我节省走掉更多的这个冤枉路。那我为什么不用呢 ？Hello， 大家好，欢迎收听《诗意想生活》，今天是第四十七集。今天我们来聊一个最近刚去世的伟人。嗯，我觉得他是一个在投资界，大家应该都一定听过他的名字。那最近其实新闻也不断地在。歌功颂德，对于他过往的成就啊，以及他的，嗯，我觉得可以说是勤俭持家吧，因为据说他身价真的是几百亿美金，但是他的他还住在呃，这个原本他用应该是。呃，几百万台币买下来的这个老房子里面，也就是代表他其实从来没有搬过家。这个人呢，就是巴菲特的好朋友查理蒙格。那查理蒙格是在十一月的二十八号离开。那么他这个其实再过几天，一月一号就是他的生日，享年是九十九岁。我觉得说不定他其实也是有点预，就是怎么说呢？我觉得人都要到离开的那个。嗯，那那段时间应该自己是会有感觉，自己已经快要离开了。所以九十九嘛，这个数字我觉得也是一个很很神秘，很这个代表这个。很幸运、很成功的这个很神秘的369的数字，所以我觉得99他选择这个岁数离开，应该也有他的一个原因。今天呢，想要跟大家分享一下这个查理蒙格他一生的这个人生哲学。那么，因为我最近也刚好才把他的这一本书叫做《穷查理宝典》重新看过一遍，那么我整理出两个，就是这本书里面的这个最精华的精华。就是给我特别特别强烈的启发，想要跟大家做分享。第一个呢，就是他在讨论到思维架构这件事情。其实他说，这么久的时间以来，他一直相信，我们其实每一个人脑袋都存在着某一种系统。这个系统其实几乎是所有人都能够掌握的系统，但是这种会掌握这种系统的人，他就会。成为我们所谓的聪明人，因为聪明人才会去活化并且强用我们的这个系统。那这个系统是什么呢？这个系统就是我们的脑袋里面要有一种思维模型的一种复式复合式的框架。这个复合式的框架其实就是在于，呃，透过这个系统，它可以让我们逐渐提高我们看待事情的认知。这个认知其实就是重点，这个认知就是我们怎么去解读这个世界，跟我们怎么做出我们每一次的选择。查理蒙格他其实，嗯，在大学的时候他也不是主修经济，其实他是主修数学。那么那时候，因为刚好珍珠港事变刚好一年之后，他其实就辍学了，他的大学根本也没有念完，他就加入了这个美国的这个军队去服役。那么之后，这个被派到这个加州理工学院去学气象。那么他在军队里面啊，就是弟兄们嘛，就是会打牌啊，无聊嘛，就是打发时间。他就学到了一个一个很很重要的一个经验。那就是说，他在打牌的时候运气不好的时候，他就知道要改牌，而不要硬跟硬上。可是当他今天满手好牌的时候，他就知道机会来了，我要把握，所以他就重压。这个机会可能下一次就不会再有，就是透过他这样子当下他的一个，我觉得是领悟吧。他就嗯知道说机会，其实我要第一个我要能够辨认到这个对我而言是个好的机会，那么我就知道我要种牙。所以呢，他在这个战后嘛，他就以着这个大学其实他没有毕业，所以他没有任何的大学文凭，他就这个破格录取了哈佛大学的法学院。所以他其实是律师，他是法学院出身的。后来呢，他就投资了一些房地产，然后也这个小有收获。所以后来他就往这个投资领域去开创了这个他的后面的后半人生的这个道路。也就是呢，往这个价值成长、价值投资的这个方向去走。然而，他在就是学投资，跟他在建立他自己的理财、财富的这些财商知识的时候，其实他发现多元化的思维是一件非常重要的事情。他在这本书里面其实也强调，在我们现在的教育时代里面，我们太过于依赖。跟推崇所谓的单一学科，我们的学术领域里面，其实我们好像都会把这种，嗯，不管是商学院的知识、理工学院的知识，甚至人文学院的知识，每一个把它独立化。但是，其实他在讲投资这件事情的时候，他认为让他这个做出最正确的决定，反而都是来自于心理学。因为我们的人其实就是被情绪所掌控的。当你对这个投资或者是你要买的这个理财的商品，你不是完全的清楚它背后的逻辑的时候，你是跟单别人说什么就什么，老师报名牌你就去。那你一进场，不就是被割完一泼韭菜了吗？所以这个就是你有没有去认真的去思考过背后你为什么做出你确定要进场的这个选择。哎，我们要建立我们自己的思维模型的架构，很重要的一个原因就是上一集跟大家分享的期望效应，就是我们的大脑可以让我们进步，可以给我们带来正向的期望。其实也可以让我们退步，为我们带来反向的期望。因为其实我们的大脑它是会可以去扭曲这个现实的。曾经有一个心理学实验是这样子的，就是他在这个针对这个忧郁症患者，在开开处方间，然后给予他们这个一些处方药吃，那么去观察他们吃药前后的这个差异。那么当时呢，这个病患，这个患者是一个男性。那么他是因为感情上的受挫，所以他在接受这个医生的治疗一个月之后，他还是呃没有办法。就是没有办法，这个走出他的当下的焦虑啊、内卷啊、各种心理上的一些创伤也好，所以他就一口气的把这个医生开给他一星期的这个忧郁症抗忧郁的药一次吞光。结果他吞下去之后发生了什么事情？他全身起了非常强烈的反应，口吐白沫，然后基基本上是心跳已经非常的快，然后已经是送到急诊室的那种状态，非常的危机时刻。那么医生抢救。三天，基本上最后到了第四天才这个勉强把他从这个生死关头把他拉回来。最后呢，这个医生开的这个处方药其实不是什么药，只是维他命。那么。这个医生就这个医疗团队就在探究说，那为什么这个呃病患会吃了维他命，身体会却起了这么大的一个呃，基本上就好像跟真的吃了这种抗忧郁的药，用药过度的那种反应是一样的。所以就代表这个其实是我们的大脑在扭曲这样的现实，因为大脑以为我真的吃了是抗忧郁的药，而且我大脑就会预期说我吃了这一些抗忧郁的药，基本上就是在寻死啊。对吗？但是其实真正上的事实是什么？是这一些药其实只是维他命。所以这个例子就非常真切的告诉我们，我们的大脑是会欺骗我们自己的。所以在这样子欺骗的状态下，如果我们没有办法帮助我们自己去建立一个更有思考脉络的这个思维模型，我们其实就只是被我们自己的情绪所掌控而已。这个也关联到这个费曼说过一句很真切的话，他说：“不要愚弄你自己，因为你是最容易被自己愚弄的人，对吗？”就是我们搭配着刚刚的这个心理学的研究，就会觉得我们的人脑其实真的是一个很特别的一个存在耶，就是它可以掌控我们太多了。那今天到底是我们选择要掌控我们的大脑，还是我们就放着让大脑掌控我们呢？这个其实就是我们自己是可以做出这样的选择。我们要怎么样能够建立我们自己的思维模型呢？其实这个问题我在第一次看这本书的时候也觉得蛮困惑的，就是。我我就是一个普通人嘛，对不对？就是我要怎么样去，好像像不管是巴菲特啊，或者是查理蒙格，他们非常的有，就是有投资的能力，然后眼光很好，然后每一次买的这个世界级的这个公司的股票就一定会涨。那我们我们好像都会把他们这种成功归因于他们本身的本金就很雄厚，他们背后有很多的股东，有很多的投资人的钱可以去操作，所以他们当然可以用。钱滚钱的方式去做出这个更好的这个业绩的绩效，那每一年的业绩绩效基本上都是这个连带去翻滚的。就是我们在普通人在看解读这件事情的时候，其实我们都会把它合理化，那把它这个好像上帝化一般，就会觉得啊，那个就是有钱人在玩的游戏，这跟我们一般人完全等级是不一样的。但我觉得基本上这个就是第一层次的这个认知的失调。基本上，我觉得是问错问题了。巴菲特跟查理·蒙格，他们确实可能有一些先天上的一些良好的因素，我们可以把它归咎于他们很幸运，他们本身可能有一些资金，或者是过往有一些嗯人脉等等。但是，我们更应该问对的问题是：那他们到底是如何做到的？跟他们是怎么样在思考、跟经营，不管是自己的公司、经营自己的人脉，甚至他们的人生哲学是什么？我觉得这个才是我们更应该能够去。学习的地方，如果我们能够嗯加减，就是多少套用一些人生哲理在我们自己的这个日常生活中，或许我们自己也可以往他们那样子等级层次的人去努力，对吗？所以在第一点，就是我归纳了这本书里面，我觉得其中一个精华就是，其实查理·蒙格他是一个非常勇敢于。嗯，突破自己的思考方式的一个人，其实讲白话点，就是他很愿意去承认自己的无知。我觉得这个是绝大部分聪明人所没有办法做到的。因为当今天聪明人为什么他们会是聪明人？因为他们可能做了一次的决策成功，两次的决策成功，大家就会认为他就是成功了。那当他是也觉得他自己是成功之后，其实这种人通常会很容易。太过于自满跟过度的自信，也就是碰轰啦，就是太过于就是把把自己去过度的膨胀。当他今天过度膨胀的时候，其实就会发生一个状况，就是他其实是没有办法听进任何人给他的，不管是意见也好，甚至是建议也好，就是他是听不进去的。他眼里只有自己。那当他眼里只有自己的时候，这可能就会成为他决策上很大的一个嗯失误的所在。所以我觉得这也是我非常喜欢查理蒙哥的其中一个地方，就是他已经这么成功了。就是我们现在的人，就是基本上对于成功的定义就是赚很多钱嘛，对不对？他基本上已经赚了非常多的钱，已经真的是几辈子都花不完了。可是他却很喜欢去。改变自己的观念，他其实把我们一般在思考上的一个观念，或者是思考的方法，他会把它比喻成工具，它就是一个托。所以他会认为说，当你今天有了更好的工具，那你当然会用更好的工具，对吗？像我们在台湾，我还记得我以前大学的时候是在南投念书嘛，所以我那时候还没有高铁哦、喔。我其实每一天都是呃，不是每天啦，就是。呃，可能有放假回家的时候，回台北的时候，我就是要搭客运，客运一趟是四个小时、欸。哎，到后来我记得好像是我大二的时候，那时候才开始有高铁吧。那么当高铁开始了之后，哎、欸，大家一开始也都不看好啊。后来就发现了，哇，原来高铁真的省掉了我们很多很多的时间。台中到台北基本上直达车只要39分钟啊，所以完全我以前是4个小时哎、欸，到现在我只要这个客运一个小时，再加上高铁40分钟，我一个半小时我就可以回到台北了。那这个就是一个对我来说更好的工具，对吗？因为它可以帮助我省下更多的时间。那么我有好的工具，我当然会用更好的工具啊。那么我们自己的观念其实也是啊。如果我今天有一个更好的观念，这个观念对我来说可以，嗯，帮我节省走掉更多的这个冤枉路，那我为什么不用呢？这个也是人很嗯奥妙的一个地方吧，就是我们其实很难去改变我们自己的观念，因为我们就会觉得相信我们相信的，但是我们却没有。愿意把这个信打开，愿意去接受一些我没有尝试过的东西，我没有触碰过的东西。像以我自己的例子啊，我从去年的时候开始，其实我在公司上的部门其实是有调动的，就是我从原本的这个旅宿的部门被调到嗯，跟区块链跟 FinTech 比较相关的这个嗯 Payment 的部门。那当时其实我就是观念，其实就是很。转不过来。就第一个，我对于区块链 ，OK， 我知道这个原理，但是其实我并没有参与这个币圈，就是我没有真的实际去买，比如说比特币啊、以太币啊这一些 token 之类的，其实我没有。所以当时我被嗯公司调动到这个部门的时候，其实我内心是排斥的。排斥的原因其实就在于我对于这个领域的东西不熟悉。那么当我不熟悉之后，其实我就会没有办法信任嘛。可是我今天如果又是要做 sales 的工作，我如果都不信任我自己的产品，不完全不明白这其中就是比特币的运作的逻辑，那我们我要怎么样做销售呢？我当时其实也是卡关了一些时间，就是很纠结，觉得我其实想理心里心心里是不相信这个东西，可是呢，又觉得啊，这个又是工作，我又不得不硬着头皮去做，对不对？所以就是整个心心思很纠结。那么心思很纠结的时候，其实很多时间就浪费掉了，因为我的心思都没有摆在真的有意义的事情上面。所以后来呢，我就做了一个选择，就是我决定要。投一些钱，然后实际去创一个钱包，实际把钱丢进去，然后买几个比特币，实际来走一次，看一下这中间到底他的这个 Web 3的魅力到底在哪里。那么这件事情其实没有任何人逼我，这件事情完全就是我内心觉得，嗯，我既然要做这一块，那么我一定要是身为这个圈内人嘛，对不？对？我先一定要是先生在这个池子里面，我才有办法知道说，哦，这一切的游戏的规则到底是怎么样。所以那时候我就这个自己掏自己掏钱，然后花了几万块，然后实际去创钱包，然后做 KYC 流程，然后做这个就是要怎么样呃，这个先买 token USDT， 然后再用 USDT 去买比特币这一连串的过程。那么其实我回头这样想，我其实当时真的还蛮感谢我自己做出这样的一个决定，因为。这个代表，其实我的观念并不是守旧的，就是我其实是很愿意学习新的东西。那么当我今天愿意多跨出那一小步去学习新的东西的时候，其实它会带给我更多不一样的新的转机。比如说，当我真的去走过这一个创钱包，然后自己真的实际去成为这个币圈的这个一个小小小的分子之后，我真的发现原来点对点。的这个 transaction 是真的可以快，速度是可以快到这个样子。那么，如果把这件事情我们发生在是一个，比如说台湾跟这个第三世界国家好了，或者是我今天非洲要跟其他国家做交易的时候，我们能不能用这个区块链的方式来解决我们现在国家货币所面临的一些问题？我就会觉得，哎，这个东西真的是一个很有未来性，而且它确实是可以解决到一些，嗯，我们其实目前我没有办法想象的国家之中正在发生的一些事情，所以我就开始会去逐渐的去相信这件事情，而不会再让我自己的认知会好像被。嗯、um, ，外在带着走，就是一般其实大家对于区块链，由于就是媒体的包装啊，或者是一些交易所倒闭，导致于大家对于这件事情都会太过于负面，甚至会太过于害怕。可是，当我们越害怕一个东西，我们越不去勇敢的尝试的时候，那我要怎么样能够抢得先机呢？对吗？现在其实就是因为还没有很多人懂这一块，所以。如果你先进去投入你的时间跟投入你的呃精力在这一块耕耘了解了，你越早进去，其实你赚到的钱就会越多。这个就好像是 YouTuber 的生态，对吗？就是今年我们好像看到了很多 YouTuber 都是退出或者是拆伙或者是解散等等的，其实原因就是因为竞争者太多。创作者太多，那么这个平台也几乎已经到了一个饱和的状态。但是，如果你反观 YouTuber 刚起来的那一阵子，可能是。二零一四、二零一五，可能甚至更早。那么那那时候，第一批在做 YouTube r 上面的人，根本没有人跟你竞争啊。所以那个也就是因为，那也就是为什么他们赚得到钱。那么等到其实现在 YouTube r 的这个行业、这个产业已经变成是每个人都可以当 YouTuber 的时候，那么早期那一些第一批进来的人，早就已经转型了，开公司的、开公司、成立自己品牌的，就是都去成立自己品牌去了。就是大家都已经不会在这一。一个红海里面去人挤人了，所以这个也就是我们要怎么样去建立我们自己的思维模型？我们要怎么样去提升我们自己的原认知？原认知其实就是一个思考你的思考过程，就是我要开始的去意识到我的整个的思考过程，并且我要不断的去更新我自己的想法。如果我没有去更新我自己的想法，其实。我就会变成是被潜意识来操控。第二个呢，我想跟大家分享的精华呢是。我们要选择，我们要学会把时间还有专注力放在有利可图的区域。有利可图的意思不是叫你要去赌博哦，真的，我不是这个意思。呃，这个查理蒙的也不是这个意思。这里的有利可图，其实指的就是对你自己是最有利的。那么，什么事情对你会最有利呢？其实就是你自己对于什么事情有兴趣，你平常喜欢研究什么东西，你平常喜欢钻研什么东西。这件事情，如果你在做的时候，对你来说你是有获得的这个部分，那么它对你就是有价值的。这个利代表的就是价值的意思。那么这个查理蒙格就在这个书里面其实讲了一个例子，有一个历史非常就是表现非常辉煌的这个棒球员，叫做泰德威廉姆斯，他是过去七十年唯一一个在。单一季赛里面打出四百次安打的棒球员非常的厉害。那么他在这个击球的科学里面，他就提到了他的技巧是什么？他说他把这个打击区，他把它划分为七十七个棒球一般大小的格子。那么当这个球只有落在他自己的，他这个去归纳出他自己的最佳的格子的时候，他才会挥棒。即便说他有可能因此三振出局，但是呢，他那一些挥棒，如果他今天看到球来，他就挥，那么他的这个成功率肯定会大幅的下降。所以他在做这件事情，他在做打击这件事情的时候，其实是非常科学的。他会当他会去判断，他会去思考，他什么时候该出手。当今天这个球来了，而且他这个球是只有落在他自己打击会是最佳这个格子的时候，他才会出手。其实这个就好像我们大我们大部分的人，我们在做事情的时候，我们都会有一些思考的偏误，就是我们都会觉得我们嗯事情来了我们就做，我们就是一直啊、呃、一直冲，一直冲，一直冲，可是我却没有去发现，去停下来去思考说，哎，我冲的这个方向到底是不是我要的方向？或者是说，我们今天在做很多事情的时候，都太过于这个急功近利，我们太过于讲求要马上要快速，但是我们却忘了要去思考什么样的方向、什么样的目标才是我们要达成的。所以，查理·蒙格就把这一段话。比喻在他的这个证券投资上面，他说：“我们在做证券投资的时候，我们可以一直观察每一个企业的这个证券的价格、股票的价格，把它当成一个又一个的格子。那么在大部分的时候，其实我们什么事情都不用做，我们只要看着这一些格子，也就是看着这一些股价就好了。”那么，当每隔一段时间，你可能就会发现，哎，可能有一个速度很慢，然后呢，这个线路又很直，而且又落在你最爱的、你的打击区、你的表现最好的这个格子里面，好球带的时候，那就代表这个时候你就该全力出手。这段话看起来很像是在讲这个股票什么 K 线什么鬼的，对不对？但是其实我觉得这段话非常的具有人生的哲理。就是我觉得我们在大部分的时候，其实我们都很努力，可是我们都还是会觉得，为什么我这么努力，却没有得到我想要的结果？所以，如果有遇到这种情形，或者是比如说，我觉得我的生活好像一直都在重蹈覆辙，就是同样的问题好像一直都没有解决。那么，如果有遇到这种问题的时候，我觉得更应该要。把这个心思放慢下来，然后把你所遇到的问题写下来，然后并且去归纳说，那你想要的结果是什么？有了结果跟现在现实的状况之后，你就可以去这个相减嘛，就像数学一样，我就可以去把目标减掉我现在的这个。嗯、um, ，处境也好，或者是我现在的情况也好，那么中间的差距就是我应该要去做到的改变。那么这中间的差距，我可以再把它分成十等份，每一个小等份其实都相当于我每一天的微小的进步。就像《原子习惯》里面说的，只要我每天进步一个 percent， 一整年下来，我就会进步37倍。最后呢，我想要用这个爱迪生的故事给大家为为这个这一集做最后的 ending。为什么会用爱迪生的故事呢？当然是因为书里面有提到这个爱迪生的故事啊。那么中间也包含我的一些小小的启发，就是我们从小其实都知道爱迪生这个是发明这个灯泡的人嘛。那么他失败了次数高达这个六千多次。那么很多人就问他说：“你已经失败了这么多次，六千多次、欸，哎，这里真的已经不是普通人能够这个容忍的这个容错率的范围。那么你已经失败了这么多次，为什么还不放弃呢？”那么当时爱迪生的回答很经典嘛，就是：“我虽然已经失败了六千多次，但是我至少知道有六千多种东西都不适合当灯丝。”也就是他其实。看待这件事情，他并没有把它当成是阻碍他前进的一个东西，他反而把这六千多次的失败看成是他的养分，看成是他 OK。我知道这六千多种是不适合当灯丝的，那么我就继续尝试就好啦。透过这句话，其实我们可以知道，他在做不断的尝试的时候，他是不断的有在。思考的就是什么样的方法跟什么样的工具才应该是最正确的。每一次他都做一些微调，每一次他都做一些改变。所以，当他今天又改变了一次，他发现还是不可行的时候，对他来讲这是一个收获。那我就继续再用不同的成分、不同的种类的工具去做不同的尝试。所以，这就代表的我们应该要思考的是，我们的努力到底是不是在一个正确的方向上？跟我努力的。嗯，不管是内容，或者是过程，或者是我应该要参考什么样的、嗯、其他的这个标杆，我可以去做更深一层的思考跟学习。因为大脑其实就是一个长肉的肌肉，对吗？我们要不断的去运用它，不断的去刺激它跟训练它。其实大脑真的是可以改变的。最后呢，我就让查理蒙格来为大家做一个本集的总结。查理芒哥说：“如果你吸取教训的来源越广泛，而不仅仅是从你自己糟糕的经验中去吸取教训，你就会变得越来越好。”谢谢你收听到这里。人生是不停止的刻意练习，让我们一起学习沟通，拥抱成长，迈向自由。我们下集再见喽，拜拜。